0: 但有的人他会，有的人跟你交往中，他会把这个底给透出来。我之前碰到过有一个人，他我一开始就觉得跟他打交道很不舒服。就比如说，我说我要那个去银行，然后我说我八点半去，他就跟我说那个银行都是呃九点开门，去了肯定没有人。然后我就搜了那个银行那个工作的呃时间发给他，然后他就还在跟我说你你这个太没常识了。然后后来有一次，我就次数多了，我就觉得跟这个人。对话很困难，然后有一次他终于忍不住了，他就说：“我就是想打击你一下，<笑>就说我就是每次听到你说话，我就想反驳你一下。”啊，那个时候我就意识到，哦，真的有人他就是想，这个事情可能对他也没有什么好处，然后对我也没有什么太大的坏处，但是他就是想让我不爽那么一下下，真的就有这种人。哦
1: ，这种这种人就是就是嗯。我们这边有有一个有一个说法叫搓、就是、反梭子，是就是就是就是就是不是织织织东织什么布的时候，他就是那个梭梭子嘛，要后说来说去对吧？嗯嗯。嗯嗯然后他就是他就是搓反梭子，他就把那个梭子要反着搓，嗯、就这个意思。嗯嗯嗯。嗯嗯就有这种人，是有这种人。我我以前也曾经是这种人，就是有的时候就是心情不是很爽，然后有人要找我聊天的时候就戳一下。
0: <笑>但是你那个事情跟我说的这个人物动机不一样，你是因为出发于你自己，你是你心情不爽，所以你要对外去释放一些负能量。我有时候也也会这样，但是我讲那个人他不是这种动机，他是针对我，他不是因为他心情不爽，他就是因为看到我跟他说话，他就要这
1: 样对我。他是不是觉得谁跟他谁跟他讲话，谁就谁就低他一等，所以他就要戳一下。你知
0: ，你你生活中见过那种人吗？就是他无论跟谁讲话，无论在任何时候跟任何人讲话，他都是那种喜欢阴阳怪气、喜欢怼你一下。但是呢，他对这段关系的理解是，你俩是好朋友，他不觉得这是一个敌意的态度，他觉得这是个拉近拉近。关系的一种亲密的表示，他可能还觉得他跟你挺
1: 好的，是好朋友。哇，这个这个这个这个 trigger 了我。嗯，那个书里面，他他他那个，我不是跟你说我我最近在看那个书嘛，就是那个，嗯、然后它里面就写我们现在这种这种这种这种吐槽文化，还有这种就是亲密亲密就没有没有边界的这种关系，就是非常的会。让那个 PTSD 更加深。嗯，我觉得，我觉得其，我以前，我以前也觉得这种就是这种没有边界感的对话，就是比较是亲密的一种表现。嗯，然后这是来自于我的原生家庭。嗯，我是后来才发现，觉得你这样把所有的不开心的东西留给了你最亲密的人。嗯。然后你你那你那你在在跟别人产生亲密关系的时候就很难再继续下去了，因为别人大家大家没有抱着这种预期来呀、啊，然后也不会也不会有一个人真的就预期，哎，我跟你关系好，所以我说的话最毒，那不是那不是更有毒吗？<笑>嗯，那、嗯、<笑>就是完全有毒啊
0: ！就是我刚才跟你讲到那个人，就我一开始给你讲到那个就银行事件那个人。嗯他后来有一次跟我讲，就是就是跟那跟一开始第一次跟我告白告白，他确实想怼我的那个时间又隔了很久很久，可能有两三年的时间。他有一次跟我讲说，嗯，他在改正。他说他以前觉得，就是越亲密的人，就是呃，越要越要毒舌一点。后来他发现不是的，对他就有那个意识。但是我想说，可能就那次。他的这个改正意识抬头又过了几年，到现在可能又过了很多年，可能有五六年之久，他改不掉的，还是那样。那<笑><笑>我我跟他相处还是非常难受，还是会经常被噎的说不出话来。你说他他是有一些人明显对你有恶意，你
1: 说他对我有恶意，我觉得也没有，但是真的是没有，太难以继续。嗯、是的，很其实还挺难的。但有的时候他可能是他可能是出于就是，哎，你怎么没有认清这个现实？那我那我就告诉你这个现实是怎么样的，嗯<笑><笑><笑>，因为因为在在最早的时候跟我相处的时候，你就会发现我是一个不怎么毒舌的人，然后等着越越越接触越接触之后发现，哎，我就就会有的时候就会戳一下戳一下戳一下。就像就像戳那个不知道戳什么，可能不知道我在戳什么一样，然后然后大家就会觉得，哎，这个人怎么回事？怎么回事？怎么回事？怎么时间越久越发现这个人扣分扣分扣分，扣分扣分嗯，我每次都是这种多，每一次 every time， 我有时候说话
0: 也嘴也挺贱的，但是我跟那些人不同的地方就在于，我嘴贱是因为我真的不太喜欢这个人，就我不会用这种嘴贱的方式。<笑>去表达我，<对>我表达你的感情都没对我嘴贱，就是我特我还挺烦他的，
1: 我就嘴贱。我懂你的意思，对。后来我就我就发现了我的这种行为模式，你知道吧？就比如说我要做一件事的时候，我嘴上就会哔哔哔哔哔哔哔叨叨叨叨叨，然后叨了半天，然后我事情也做完了，然后我嘴也叨完了，然后就就等于说是很不情愿的这种。哎，其实我没有不情愿，我行为上没有不情愿，我怎么心里这么不情愿呢？这个玩意我就是很想、嗯、很想在那个 CPTSD 的那个书里面找一个答案，你找到了吗？我找到了，我想了一下，这个行为模式跟我们家跟我们家，我以前觉得我爸妈不是这种行为模式，后来我发现他们就是这种行为模式，只不过他们可能是，呃，可能是做做的时候没有对我说，但是他们心里就这么想的。嗯然后他们他们做的时候其实是沉默的，但是但是但是由于我已经跟他们生活了很久了，所以他们想什么我已经就是完全就是了如指掌了。那那这个就行为模式就传递下来了。然后他们的行为模式是从从哪儿来的？就是从他们的父母来的。因为我小的时候跟老人待的时间比较长，然后我我记得我奶奶就是，她她一边她可以一边擀饺子皮一边叨叨叨叨叨。然后饺子皮擀擀的时候，他就一边倒倒倒倒倒，然后导致导致我爸妈，我爸妈，我爸就是这样的人，然后我我妈为什么这样的人，我我现在还想不起来，因为因为，主要是我奶奶那边带大我的，然后后来我就发现了，我在洗碗或者拖地的时候，只要是没有没有播客陪我的时候，我的脑子里就是，叨叨叨叨叨叨。对，我就觉得我就是那个豌豆射手，叭叭叭叭叭叭叭，就开始了。天呐，啊、嗯哎，这种这种玩意儿真的是，这种玩意儿，而且我是现在才知道，那我那我前前三十多年就是都没有发现这个这个这个坑，还是因为还是因为，还是因为年初的时候发生了一段。新的朋友关系，然后无疾而终，才让我意识到这件事情的。因为我觉得，嗯、就是当时就是状态特别不好的时候，我们就吐槽了一下，然后就变成了互怼，互怼了以后，大家就都沉默了，然后心想怎么<笑>发生了什么？<笑><笑>然后后来，我我不知道他怼我是什么样的心态，但是我知道我怼他什么样的心态，就是其实嗯。是我们是完全就是因为疫情的关系，然后就是两个人都突然停滞住了，就是没有近无可近了，然后突然间产生了一个相互陪伴的友情，但是那个友情可能是有期限的，但是我们可能都没有意识到，我们都希望他能长一点，然后但是我们有感觉可能没有那么长，然后有的时候就有一点点烦，然后又觉得这个人好像跟我的节奏和生活方向都不一样。但是我们又没有办法，就一直得你得等着嘛，因为因为疫情这个东西不受咱俩控制，然后又得等着，等着以后呢，然后然后就就就变成了就变成了大家都都有点迷茫，有一点点小迷茫，又得忍耐，然后忍着忍着忍着，突然就开始互怼了起来，<笑>互怼了以后，然后我们就觉得哎呀，好像状态大家状态都不好，然后就就就没有那个。就没有再联系了。然后后来我就发现，我怎么在这种关系里，就是一开始的时候是人家要求我付出的时候，我我一开始其实不是很愿意付出的。但是其实我不情愿，但是我还是会去做，那这个行为模式就开始了。然后等到我做完了以后，我就开始有怨言了，叭叭叭叭叭。嗯<笑>，哎，然后就人家就觉得，哎，那你居然不情愿，你为什么一开始要做呢？然后我就觉得，哎，对呀、啊，那我那我这种这种行为模式是咋形成的
0: ？但咱们今天这期一开始想聊有毒，其实跟随机波动也有过，也有点关系嘛，不就是那个随机波动请、嗯、请了张春的那期嘛？然后，嗯，最后的那<笑>对，我当时跟你说，<笑>其实最后最后那段让我挺挺不舒服的，就是 trigger 到我的一些不太舒服的一些体验。嗯、但结果我看了一下大家的。就是我在豆瓣上，就我我现在因为小宇宙这边我发了一期出来，可能除了掉粉，好像反馈没有很多。然后如果有反馈的话，基本上都是在给我提一些意见，在批评我，所以我我不太刷刷，就我我一般传了节目以后，我我就不我就不,不会再打开它了。然后呢，我是在豆瓣上播客组看了大家讨论这期的，就。无论是主楼还是下面的评论，都是说非常感动，因为觉得非常的真诚真挚，就是特别的真心见真心的去把双方的一些分歧扯开来谈，就没有说是去回避掉一些，呃一些东西。就我我部分的理解，他为什么这么讲，因为他他觉得就人和人现在大家交处都是很很体面的嘛，很隔阂的嘛，大家不会赤裸裸，尤其是在播客这种，特别是像随随机波动这种这种大。就是怎么讲呢？就是很多粉丝这种大平台，而且有很有商业价值的一个节目，大家可能不会太去触及到一些很个人的，然后有一些可能有冲突性的东西，大家可能会把这个冲突对外，但是和嘉宾之间的冲突不会不会像易立竞老师那样上来就那什么。但<笑><笑>但是易立竞老师他那个也是他的那个所谓的冲突也是。他代表观众在去刺一个人，他、嗯、不像那个张春跟随机波动那一期一样，嗯、是他们彼此之间的一个很个人的一个冲突，嗯、呃，就这种还比较少见，嗯、大家觉得很感动。然后、嗯哦、我就想，为什么我听完我就很不舒服，我一点都不感动，所以我就找你聊了，然后就开始我们这个话题。嗯
1: ，我当时听的时候也有。也有被屈个的感觉，就是有一个人，我感觉有一个人在审问我。嗯嗯，你怎么？就是我其实没有那么在乎他，他有没有让我不舒服？就算他有没有让我不舒服，我也可以觉得 ，OK， 这是我能承受的，或者是我可以忽略掉，这样，而且没什么不对的。然后他就一直追问，一直追问的感觉，仿佛仿佛他。不舒服才是正常的，其实有的时候没那么重要啊。我觉得，我我是觉得他在逼
0: 我，就是当我说了我没有不舒服，或者我说我没有把你当做工具人，我打个比方，我没有引用他们的原话，我只是打个比方。然后因为你觉得我是就是不舒服，我在隐藏，或者我就是把你当工具人，我只是在用语言来掩饰这一点。你不相信我直接告诉你的话，你要。一定要证明，我要么是我虚伪，嗯、我故意在骗你；要么是我自就是看看不清自己，我在骗自己。然后你来帮我把真实的自我给掏出来，就对我来说这是一个特别、嗯、特别冒犯人的行为。就你，你觉得你比我更就是有一个高位吧，<高>你站在一个高位上，对对，就跟就跟父母跟小孩一样那种关系。其实我们是平等。<对>当我跟一个人说，对，没有不舒服，你应该相信我。我就是没有不舒服，嗯、你为什么一定要让我承认我我是在假装，就是说很很开心呢？就你你凭什么呢？凭你是心理学家吗，<笑>然后你就觉得你能看我？我自己经历过这种事儿，我那天也跟你讲过，就是我那个是跟一个人，就是工作中碰到一点事情，我在跟他聊工作，然后他突然给我来一句说：“你不要感情用事
1: 。
0: ”嗯，就扣帽子，你知道吧？就你。其实，实际上那个事情就是他出了大差错，他就是做错而且搞砸，而且后果非常严重。然后，当我在跟他交涉的时候，他跟我说：“你不要感情用事。就”就这个事情有没有感情用事很重要吗？重要的不是你做错了吗？你应该马上承认错误。就你、你、你非要把我扭扭曲成一个就很情绪化的这样的一个形象，然后就是忽略掉这个话题中的重点。就很鸡贼，其实挺挺挺，就是一个操纵操纵的一个，他可能不是有意的操纵，但是很多人，嗯、你就像 NPD 一样，他们都不是去通过后天学习，就包括那种 PVP 人格，他们不是学来的，他们天生就是那样的，嗯、天生他们就知道怎么
1: 操纵人，嗯、怎么去打压人，让人让人疯狂。<笑>啊，这个这个真是驱赶到我了，我我爸我爸妈有的时候就会跟我讲这样的话。你你是不是你是不是不高兴？这事儿没什么大不了的。不信什么事儿？我哪有不高兴？我只不过是面无表情。我面无表情就是我不高兴了吗？人是非要有一定要有表情的吗？而且什么是高
0: 兴，<唉>什么是不高兴？我可能是<兴>我我只是，比如说我不同意你的看法，这就叫我不高兴吗？就只是我逻辑上觉得你这个分析有问题。对啊，然后我不同
1: 意。嗯。我选择我选择单身的生活或者怎么样，然后我不认可你的婚姻模式，我不可不认可你的你的婚姻婚姻伴侣或者这种婚姻的价值观，他就说我偏激，嗯，那你不偏激吗？你也不你不也你不也不认可我的，就是就
0: 就是他在用、嗯、其实偏激跟你有没有不高兴，偏激也是形容你的。情绪的一个一个一个东西嘛，嗯。就就我在跟你讲道理，你在跟我谈情绪，就是就是，其实他们当时就是那是<的>那段那个播客那期最后二十分钟也是，就我们可以分析一下，是不是把我当工具人？当然，我觉得这话题也很很无聊，我不知道为什么要讨论这件事情，就是其实。就我我不知道为什么要讨论这当工具人不工具人就跟我<主>就跟你问我今天有没有吃饭一样，我吃了怎么样，我不吃怎么样，嗯、这事儿不重要。就你把我当工具人，我觉得也挺好，那说明我有用。你没把我当工具人，我觉得也挺好，可能咱俩是朋友。就这这个不是很，我觉得不不需要讨论。然后那或者你们俩觉得这事儿就需要讨论很重要，那你就开始讨论。讨论的话，你就讨论是不是工具人就好了。你怎么突然开始问人家你是不是不高兴
1: ？<笑>就是、因为。<笑>你你后来你后来你我不是跟你讲，我当时跟你讲，我说你有没有听他们张春第一次上他们节目的那一期
0: ？我我怕被被创的，我没有听。<笑>你没有听那一期，那一期就是
1: 特别，那一期真的特别。嗯、我后来我我我是听，我之前听了那一期，我觉得很好笑。我当时是觉得很好笑，然后那他最第二次上以后，我又听了一次那一期，我才知道。我觉得哪里好笑？就是、张春就是、嗯、当时就随机波动，有一个主播就问了一句：“我们应该怎么样？在什么样的？你看我们现在这个大环境是这样子吧？因为是口罩那个时候。”然后他就说：“我们我们到了什么样的？比如说我们有什么样的感觉的时候，我们就是应该就去求助一下心理咨询，然后来帮我们疏解这个情绪了。”张春就说：“我们没有一个标准。”啊， uh, 好多人就是病了很久，他也不去看医生，对不对？其实我们我们人类已经活了几千年、几亿年了，我们有很多很多发泄情绪的方式，心理咨询只是其中的一种。你可以选择你你能想到的第一时间你觉得舒服的方式发泄情绪，不一定非要找心理咨询。然后那个主播就愣住了，<笑><笑>他，然后他他这个时候，他这个时候。这个时候他就说：“他说那我们那个，他就说这个答案是我们从来没有预想到的。然后我感觉我所有的那个，呃，就是采，等于说是一个做博客的一个提纲就废掉。了那我们就、嗯、对，我们就随便聊一聊吧。然后大后来大家就放飞了，然后然后张春也就放飞了，结果那个就成了一个随机波动。”播放播放量在小宇宙这个平台啊，播放量最高的那最高的其中一期了，所以这个事情、嗯、这个事情，然后他所以他在那个他在那个第二次张春第二次上随机波动的时候，那个随机波动组就提了一嘴，然后那个时候，我就觉得张春可能就觉得这一句话有一点点冒犯，嗯，然后所以他才在那个结尾的时候。他突然间就要把自己这个感情要表达出来我，我我觉得他的逻辑可能是这样
0: 那我觉得你应该直接说我的感觉是什么，而不是说我觉得你是这么想我的，这样会更更有礼貌。嗯， uh, 就我可能觉得我上次有点冒犯你，而不是说你是不是觉得我上次冒犯你了。
1: 然后我当时对这个对这个突如其来的这个你是不是不高兴，我也感到非常的惊讶。然后我听到这个话的时候，我那个 trigger 到了，因为我小的时候有很多面无表情的时候，我们家里人就会问我，不仅仅是我爸妈，因为因为他们特别关注我，我不知道他们为什么关注我，然后他们就会说你是不是不高兴啊？然后我高中的时候也有人会说，哎，他是不是不高兴啊？<笑>我，哎、你<笑>
0: 你你你说到这个，我就其实。我就想到另外一件事儿，跟这个可能又关系有点远了，就是很多人，其其实跟这个还是有关系。就为什么很多人对这个事情觉得那么感动，是因为他们觉得特别的坦诚。然后我觉得生活中， uh huh. 就是你们，就比如说，可能别人觉得这话不太能拿得上台面来直接说，或者会会创造一些人，但他们就直接的就讲了。你是不是觉得我说你们是工具人，或怎么样怎么样？然后我生活中我会遇到有些人，他们会。很喜欢，就是说他觉得跟你有些矛盾，他就说我们把他来说开，就他们会特别喜欢用“说开”这个词，<笑>然后这个会特别的让我，嗯，我是一个特别不喜欢跟人说开的
1: 人，就我我跟你我懂你，但我也懂说开的人，<对>就是我都懂，因为我都都曾经是那。<都记><笑>对，就我我能接受的处理方式是
0: 什么？嗯、就比如说，我跟你发现咱俩关系有点不对劲啊，嗯、就有点以前挺好的，嗯、现在好像有点怪怪的，很微妙的。就我不是说我就放弃了，嗯、我不是说我就冷暴力或者就跑了，我还是会用我的一些方式来转换。那我可能会用一些，呃，比如说我多找找你聊天，聊点我们共同感兴趣的事情，或者其实我不知道为什么要说开，嗯、因为我经常我还是挺知道。他为什么对我有意见？就虽然他没直接跟我讲，或者说我，我我可能我猜错了，我太自信了。反正我自己会有个想法，我大概知道那个问题的症结点在哪里，然后我会分析一下这个点能不能解决。如果不能解决，那就冷掉就算了。大家就很默契的就就就就，就就就嗯、也不是绝交，就是把那个频率从一个每天聊天的关系变成一个。反正有事儿找找你还能帮帮忙，但是不是那种特别 close 那种关系。然后有时候我觉得这个问题不是一个特别大的问题，嗯、就是一个小问题，可能这几天大家情绪有点别扭，过几天就忘了就过去了，这种事儿很常见。嗯、那我就就把它稍微放一下，然后过几天可能就互相给台阶，有时候是我来给台阶，有时候是对方来给台阶，就都有的。现在甚至我碰到很多就是。因为现在我我的朋友很多年龄都还挺小，可能因为我太大了，就我觉得大家都很成熟，就只要到了就毕业以后，很多人很成熟，他不会因为一个小事情就跟你就觉得，咱俩就好像是势不两立啊。而且<笑>我觉得我不觉得它是一个我们聊天的聊出来的事情，嗯、就我有这个信念，我也是经历过非常长时间的，一个是实践，<笑>我对我的。嗯，跟那么多亲人打交道的时间，然后跟人去聊天，嗯、然后我的学习，我去对理论的一些学习，然后经历了可能十年以上时间，我有这么一个认识。我怎么可能跟你认识不到几个月，我就跟你把这个事儿说开，我就说不开？但你因为这个，你就跟这个人不交往了吗？就其实其他方面，你们还是可以有一些，你们还可以做个搭子，还可以做个搭子，是的，<笑>就吃饭
1: 搭子就就可以了呀。所以。然后现在不流行 city walk 吗？ city walk <对>甚至不需要吃饭，嗯、哦，喝杯奶茶都行。就这，这就是一种很清量的一种交友，<我>因为你吃饭就又贵<的>又
0: 又累，对就，就喝奶茶就很轻松。所以，<对>然后我我也问过，就我我因为我我认识一个朋友，他是很喜欢说开的。后来我说你说开以后怎么样？他说开以后果然就没联系了。
1: 对，我<笑>我。<笑>我哎，这个事情特搞笑。<笑>我为什么刚才跟你说，我以前我<笑>我既是说开那个人，又是那个不说开那个人。嗯、我以前就是那个从来不说，就是默契就是默契。你如果要是不跟我说这个，咱们觉得默契不对了；说这个，咱们觉得默契不对了，那我就永远也不再跟你说这个，我跟别人说。嗯，<是>我以前就这种人。嗯，然后后来不是我跟你说，我跟我爸妈就吵了一架嘛。后来就吵，嗯、当然。大架和小架，然后反正就一堆一堆的架，然后比如说这个问题谈谈吵吵吵吵吵吵的就吵到另外一个问题，然后咱们就把话全说开了，然后就彻底的祛魅了，大家就觉得我们三个就是三口之家嘛，就是三个合伙人，嗯、<笑>就是那种什么什么，就是你这个、你这个这个。这个这个这个这个亲缘关系就完全就乱了，嗯、然后大家就是把它全都有一种，我反正我这边就是有一种推倒的感觉，我不知道他们那边有没有，反正我这边就特别强烈。然后这个事情我还在我还在某个播客的那个下面就还还留言，然后大家就还讨论过这个问题，有一个人就也是提到了有的。有的关系很适合说开，但有的关系不是说开就能解决的，只会让大家离得更远。嗯，也就是你刚才说的那个。然后我一下我就觉得是，但是其实离远一点没什么不好啊。有的时候大家需要冷静一下，然后再重新建立一下。
0: 我觉得，我有一次试着跟我妈，就是在我很单纯的时候，我试着跟我妈说开<笑>。后来呢
1: ，在危险的边缘试探
0: 。后来呢，我妈跟我，我们两个人都很崩溃，特别崩溃。嗯，就是我是嚎啕大哭，然后我妈就觉得白活了<笑>。白养我，<笑><笑>然后，然后经历过那件事情以后，我就我就放弃了，我就反正我跟他现在就是和平共处。然后今天跟你聊天之前，我跟他呃开视频、嗯、还聊了一会还挺挺和平的，没啥。就我最近就天天跟他就。灌输一些反诈的知识，这就是我的主要任务。我就特别害怕他被电信诈骗。今天我就把那个赵本山讲英语的那个视频发给他，我就跟他说：“下次你看到长成我这样的人用我的声音跟你借钱，你不要给。”就是就是
1: ，就只要
0: 大家不去聊那些，对，不不要去聊那个，<笑>对对对,对、嗯、而且怎么讲，呢，就是这种东西，它。他就是，我相信啊，所有用，因为说开还是一个挺挺包，听上去还是一个挺褒义的词，对吧？他情感的还是挺正面的。就但凡有人用到这个词，他应该是觉得还是想跟你把关系给搞好的，要不然他不会说开，嗯、他可能会用我去跟他撕，嗯、他会用这个词。那、嗯、那我觉得就是说，这种人可能特别相信这种沟通啊什么的这种这种力量，就、嗯、他觉得我们俩聊聊就能。而且他通常会觉得他的，他能说服对方，
1: <笑>对这种自信，<后>这种自信导致的这种说开的行为，嗯嗯，是的。然后我以前也有这种自信，后来我发现我不行，其实挺难的。对我觉我觉得人是会会变，但是他
0: 不会因为我跟你去聊了。一小时的天，你就会产生一个变化。我觉得人的变化是以五年为周期的，就是的，很慢。但是，<对>但
1: 是你让他知道你的想法，作为一个家人来讲，他也是一种尊重吧
0: 。这个就是你的目的是什么？就是我会让他知道我的想法。我的目的不是让他理解我，或者说是觉得我对。我的目的是让他不要干干涉我。就你知道我，你跟我讲这个，我会怒，我会跟你吵起来。你要想活得舒服点，你就不要来踩这条线，嗯
1: 。我但是说开了，<我>说开了，距离确实是比较远，因为大家突然间发现，哎，呃，跟我是不一样的人，就是，
0: 就是可能。嗯，就我之前高中的时候有一个同学，然后呢，我跟他高中毕业以后就再也没有见过。然后大概高中毕业了，我想想啊，五六年的时候又见了一次，因为他当时去我生活那个城市去出差，我俩就吃了个饭。你想，已经那么长时间没有见过面了，中间也没有任何联系，我之前都没有他的微信，因为那个才加了微信。然后呢，我就发现我高中的时候讨厌他两个地方，嗯、这两个地方他就跟我吃了一顿饭，又再次完美的暴露了出来，就那两个点<笑>一点都没有变。我想，就是高中我们都是一个县城的一个，你想一个县城一个小县城的一个高中，然后后来大家都在大城市生活，见了那么多人，啊，经历那么多事情，然后啊，嗯、你还是这样的想法。<笑>就而且那个点真的太具体太细节，你知道吗？特别细节，就是很少一个点，就是高中的时候，他就觉得我们班的一个人，那个人他是一个煤老板的子弟，就我们那边煤老板子弟特别多，就是属于有钱人，他就特别就是难听点说就特别舔那个人，他这种舔不是说成年人这种利益角度的奉承巴结，他是发自内心的给那个那那个人赋予一系列的光环。然后到五六年大学毕业以后，他见到我的时候，他跟我又提到了那个人，他跟我说，他跟我们已经不是什么，么不是一个阶级了。我说那个人什么阶级呢？他说他是贵族阶级。啊，<笑> uh, 然后就就是，就我就想啊，已经这么多年过去了。
1: <笑>对他，嗯，我懂你。我听到这两个字，我就。Oh. 嗯嗯，可怕。
0: 嗯<笑>， um, 所以，所以其实这个跟那个，其实跟我对婚姻的态度也差不多吧。很多人觉得，就我特别不喜欢“磨合”这个词，我觉得不行就是不行，哪什么磨合，他、嗯、就,就是那样。你要容忍？你对你为什么觉得你能改变他？其实就是忍，你你要把你要忍得了，你就忍；忍不了，你想改变他。那你还是太什么一
1: 人一杀？我我最讨厌的上演枪战的就是一人一杀
0: 。对，对他觉得是一人一杀。我觉得，我觉得首先你,不你我我挺这群人
1: 自杀可以吗？
0: <笑>就是且且不说，我觉得根本就不会成功哈。但第二就是说，这个过程你会很累，你会很很消耗。你有这功夫，你干点啥不行？你非得跟他对我
1: 啥
0: 对你非得跟他再去支教。真的
1: 是，唉，对，而且人人跟人哦，对我为什么想跟你聊有毒？我想起来了，我是最近看一个那个，哎，这个我可我可真的要好好聊一聊。我想起来了，嗯、是那个综艺，叫《我是单身》嗯，是一个韩综，然后。他那他一共拍了，拍了几季，然后然后这一季就是，之前的几季都是我后来看了一下说单身，就是单身很多年或者是三十三十三十加以上的人群单身人群，然后这这一季就是不知道为什么请了很多离异然后还有孩子的，嗯，然后这个节目突然就爆了，然后然后我就我就找了资源看的那个机翻。基翻就已经把我脚趾抠出了一个豪宅了，就是有一个有一个女的，她就是当时为呃怀孕了，然后她就一意孤行，非要跟那个男的结婚，想有一个完整的家庭，然后她就被她，然后她爸妈是家里人都是很不同意这件事情，也不支持，然后她就一意孤行了，就要跟也不说一意孤行嘛，坚持自我了，要跟这个人结婚，然后还结了。结了，然后把孩子生下来了，然后他没有透露他的离婚的原因，但是他从他的情绪的崩溃的角度一些点来看的话，他大概就是，嗯，大概就是这个娘家人，嗯，也不怎么支持他。虽然他抛弃了一切跟这个人结婚，然后这个人可能还有一些因为因为这个女的，就是他可能是抛弃了一切，然后对方可能。也没也觉得没有，时间久了可能也觉得没有那么爱或者怎么样，然后他可能有一些出轨的行为，然后然后这个这个女这个女的其实，然后她她就是后来就是她在择偶的时候，她就说，她说，嗯，我希望我的儿子以后长大了以后，能够要结婚的话，能够离我远远的，这样对她比较有，比这他这样对她的幸福比较很关键。嗯，然后我当时就想，那那他那他那他这个是不是也是有一点点控制欲还挺强的？然后我就在这个打了一个问号。好，然后他他那个互选那个 CP 是怎么回事呢？那个男的他是一个美国的工程技术工程师，然后他就是他就是很早以前就出国了，就到美国去了。他他说他们那边的韩国家庭就是特别传统的，就是完全没有进化过的，非常守旧的韩国家庭，就是女的必须要在厨房里，嗯，然后他们俩就成了 CP， 然后这个男的跟他在一起的时候，就是你就说这两个人按理来讲就是一个特别特别坚持自我的女性，她她就很明确的表达了，她就说。我不可能在美国的厨房里面给你一直做饭，我不可能跟你去美国的。然后那个男的也不管他，他他说什么，他就一直选他。然后这个女的也不管他，也不管自己能不能，到底能不能去美国，他也一直选这个男的。但是他们沟通的话题永远就是我不会跟你去美国的，你也不要试图改变我。嗯、<笑>所以，所以就看起来那个场景就特别搞笑，就是。大家都知道这两个人明明不可能，因为他他其实这个《离异的》这个节目的就是，大家弥漫那种情绪怎么呢？就是我已经在现实中失败了一次，我不想再在这种大庭广众的这种节目里再再不被选择或者失败一次，因为他可能觉得觉得就是又太公开了，因为他已经压力就承受不了了。嗯，好，然后他们两个互相互相选择，我可以理解是。怕落单，但是他那个又怕落单，然后一直在强调自我。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后这个戏剧下去，我就特别的抓马
0: 。这个是恋综根本难以自圆其说的地方，就是你在恋综里面去、嗯、去、嗯、去带，就是当小组里面去讲一些女性主义视角的时候，就特别的难以自圆其说，就是、嗯、<笑>就是。就是怎么讲呢？就是在现在这个异性恋关系里面，你去就像你刚才说的那个，你又要自由啊，或者你要独立啊，然后你又要去寻找那样一个关系，啊、其实这个逻辑上是很难去把这两件事情给自洽掉的，的特别难。我觉得不可能。就像我看恋综的时候，嗯。所有的就是所有的恋综的小组都是极其的对女性不友好的小组，都非常的不友好，可以,嗯、可以这样讲，嗯，可以这样讲，嗯。然后同时呢，但是它里面的组员又都会很呃很高频率的，就是用女性主义或者说女权主义这个工具或者怎么说这个理论去来解释这个综艺里面很多事情。<笑>
1: <笑>我我我当时看这个看这个我是单身这个韩综，完全是因为他他说他说他太搞笑，然后我就看了以后我就发现这两个人的关系真的很搞笑，然后我就仔细的回想了一下我自己的那个关系也是一样的，就表面上我就发现表面上也也是而且也是有这种成分在里的表面。我是一个成熟的女人，他是一个成熟的男人。然后其实我我的心里是可能是一个只是一个小女孩，然后他的心里是一个大爹，嗯。然后表面上看起来我好像比他还要成熟一点，然后实际上是反的。这怎么吸引到的？我觉得好神奇啊。
0: 啊<笑>，太神奇了！其实其实差不多，就我觉得，其实就是。说说到这个性缘关系，这个可能还是一个比较女权的视视角，就是说说来说去，人的那个嗯情感中需要的东西没有那么奇妙，嗯、没有那么那么玄幻，嗯嗯，尤其是国男国女，大家想要的东西都还挺挺容易猜的，嗯、就是你看着怎么样，其实都差不多。然后，所以我也听一些情感类的播客，比如说两性播客。听完我就觉得，你们是不是把这事情搞有点太复杂了？<笑>就没有那么玄妙，就就,就你一开始觉得好像你们的爱情特别的不一样，跟别人不一样，最后发现男的想的就是就是那些事儿，他想要么就是你的性价值，想跟你睡觉；要么就是想你的生育价值，
1: 想跟你结婚，让你当个贤妻良母，就就这样。<音>所以，所以，所以，所以，《倾城之恋》就是很，嗯、<笑>就是《倾城之恋》吗？就女女人的需求是很多样的，嗯、很丰富的。所
0: 以写爱情小说都是女人，她可以写出写出花来，在这里面，嗯嗯、包括写同人也是写的乱七八糟，人设特别奇奇怪怪。但是换到男的，你看男的写男频，反正就就那么回事就很简单。嗯。
1: 男的看看这个，看这个关系也是很简单。比如说，他可以说啊、哦，我现在要一个有钱、长得好看的女的，比如说或者什么腿长了、胸大了，或者腰细的，或者眼睛大的怎么样的。他他如果达不到这些要求，他就会自动降级，就像一个母，就像一个就像一个城市一样。嗯、我这个这个这个走不到，我就换一条路，然后降级一下。我可以不要眼睛大，我可以不要有我不要怎么怎么样，不要啊、哦，我再降一个级，我只要有一个就可以了。最后可以降到。甚至可以降到我只要有一个就行。我
0: 反正我现在也不太跟他们讨论这些。我觉得不管是年轻的男生还是年龄大一点的男生，他们想法也没啥差别，没有因为过了几年他们就想法不一样了。哦，我昨天跟几个朋友吃饭，然后有男有女吧，我就聊到就说之前有个人特别冒犯我，他跟我不熟，他只是我朋友的老公，我跟他只在婚礼上见过一面。我跟我这朋友也我都谈不上朋友，只是个熟人的朋友。我跟这熟人可能已经五年内。联系一两次这样的一个频率，然后这个男的呢，就三番两次他要给我介绍对象，我连他微信没有，他就通过他老婆给我介绍对象，他老婆又说就给我发个资料，就是你看这人感不感兴趣，我就说不感兴趣。我我昨天吃饭的时候就跟大家吐槽这件事情，我觉得你这个太越界了吧。而且有一次就是说我跟这个熟人吃饭的时候，他就把他老公带来了，然后他们俩在没有跟我说的情况下带了一个男生过来，然后那天晚上吃饭散了的时候，他们。一定要那个男生送我回送我回家，我当然就拒绝了。啊、我当场就怎么可能你送我回家？我我跟大家吐槽这个事情。然后呢，就是吃饭的其他几个女生都觉得就很跟我共情嘛。然后有一个男生就就说：“人家也是为你好，人家是出于好心啊。<笑><对>就”就这个、这个就是就是他的理解方式就是这样的，就他对这种。这种亲密关系的理解就是到这种程
1: 度，就觉得这是为你好，哦。然后你这一说，我也发现了，感觉这个国男国女真的还是还是在这种有毒的关系里长大的。他他在亲密关系，其实他的本质还是很有毒，嗯，逃不掉这个这个环境的。你像你像那个你像那个。我也是刷小红书，就刷到有一个女孩，她就是晒她那个英国的一个，就是英国的一个白男，他是她男朋友，然后那个男朋友就帮她改论文什么的，然后我当时就心想，你把这个场景，就是这虽然这个男的他是一个英国的白男，你把他换成什么什么清北清北男朋友跟我改改论文，或者是，或者是一个什么华裔的东东亚的小孩给他。改论文不是一模一样的吗？就他思维模式就一模一样的，就这个东西是拿出来说的，<笑><笑>就是很有毒。哪怕他哪怕他在伦敦，哪怕他已经已经留留洋可能有快十年的时间，但是他就是这样的
0: 。我不觉得这是一个拿<笑><对>来。是一个秀的关系模式。当然，如果有人替我写作业，<对>我也挺开心的，对吧？我觉得，对我
1: 我，但是我不会把这个东西发在一个社交网网络上面来经营我的个人形象。<对>意思就是，哎<对>，我找到了这样的男朋友，<对>他们亲密关系之间的，就是这种东西，你只要你只要秀你们感情很好就可以了，还是不要，还是啥都不要秀。我那我觉得啥啥都别秀，就是，嗯。我觉得这种很容易翻
0: 车，就,就,就是咋咋讲呢？就是秀感情其实跟你炫富、秀钱、秀学历、秀什么、嗯、差别不大。我觉得，反正我就默默的划过去，内心是呃，这个这个说到朋友圈了，就是我最近也在想，就是发什么样的朋友圈才能不引起别人划过去的时候产生一种淡淡的鄙夷。嗯<笑>哈，<笑>
1: 你看你这，你这也是有毒的一方面。你陷入了那个凝视的陷阱，你管他人家怎么划过了？人家是羡慕、鄙夷还是嫉妒？你管人家怎么划过呢？最终的结果不就是划过吗？然后还真的能对对方的生活产生什么心灵的启迪呀、啊
0: ？我我有时候会有一种想法，就是说，嗯，我想屏蔽一些人，我想屏蔽一些人，原因是因为，嗯。嗯嗯就是有几种原因吧。第一种原因是因为我觉得他们看了我的朋友圈会产生一种淡淡的鄙夷。第二种原因是就是另外一类人是我觉得，<笑>嗯，就一方面就我觉得他们在窥视我的生活，就有点虽然大家都熟人，嗯、但有一种有个人爬到爬到，对，就有有种他爬到我的微博去视奸我的感觉，嗯、对，就会嗯吓人倒谈不上，就是我明显的感觉到双方这种关系就是他在。窥探我，就会让我不舒服，嗯、这是第二类人。嗯、然后还有的人是因为我觉得大家关系太不对等了，就是你可以看到我所有朋友圈，但我看不到你的。然后咱俩关系还不是说你要是陌生人，我看不到就看不到，我可能都忘了这号人，不是，就还挺熟的，挺熟。你可能还经常找我私聊什么，但我从来看不到你你你的生活状态。但是你不、哦，对，我就觉得凭什么我就想屏蔽你？就这三这三种人啊，最后一个人就不说，这是最普遍。就比如说是一些工作中认识的人，你你觉得你发太多可能会影响到你工作中的人设，这这就这是另外，这这这不在我的这个范围内，这是一个纯商业的考虑。嗯、但前三类都是比较一些很。很个个人的一些考虑，这三种人呢，我经常会觉得想屏蔽他们，但我最后都没有没有那么做，因为我我还是有一种比较比较较劲的想法，就是说我为什么要因为这个来改变我的一个行为？就我不想为了他去改变我自己的发朋友圈的一个状态啊、呃，我不想因为你让我觉得发朋友圈这件事情变得有负担，虽然实际上已经给我造成负担了，但我至少在形式上。我不想去那么做，就比如说，嗯，我走在路上，可能穿了一个衣服，然后有一个人他觉得我不好看，我实际上也觉得这衣服挺难看，但我至少我就不想，我我就是不想换，就我不想因为你的目光让我觉得我要换这个衣服。嗯、就假如说是我自己发现这个衣服不好看，那我可以换，但如果是因为你你你的这个目光让我产生了不舒服，我不想让你对我产生那样的一个影响。就反正我这种心态，就比如说有时候我跟一个人。呃，产生了矛盾，我就不想把他拉黑，因为我觉得这是一个特别 care 对方的一个举动。他，我会把他删除，就删除以后他就不存在了，他没有给你带回来任何的痕迹。我也没
1: 有，我,<会>我的黑名单里也没有人
0: 。但你拉黑就说明你很，他还躺在你的那个记录里面，<对>你一打开你就能看到他。对，对你
1: 会，你我也是这样认为的。对，所以我很喜欢 QQ。嗯嗯，<笑>我就这一点我就很喜欢 QQ， 我就很讨厌微信。对，所以，所以我，所以我发朋友圈
0: ，最后，最后我没有没有屏蔽任何人，我还是只会有最后一类的屏蔽，就第四类，就是这种，就是可能我发这条朋友圈被他看到了，我可能就会被开除，这种人我会屏蔽。<笑><笑>然
1: 后前三类我，<笑>屏蔽一下。对
0: 对，前三类我都最后还是没有屏蔽。嗯 oh. 我昨天听了一个播客。就是为啥说到朋友圈这个话题？因为、嗯、我昨天听了一个讲朋友圈的，就那个人他是他应该工作挺多年了，他都创业了，我觉得年龄不会太小。然后他说呢，他把朋友圈那个入口关闭了，嗯、这就意味着他看不到所有人的朋友圈。但是他有时候，嗯、比如说会打开自己以一个月一条的频率去发，基本上一个月发一到两条，发完他就立刻有关就不去看，嗯。就是一方面他有表达自己这个需求，另外一方面他又会，就是看到朋友圈他就会很焦虑，就关了以后会让他很平静。我当时看完这个，我就觉得我经历过那个阶段，就我在上学的时候，我有一段时间我就把朋友圈给关了，但我不会发，就我也不发，我也不看别人，我的精神状态就好很多，<笑>就从一个特别、哦、特别焦虑的人变成一个很平静很快乐的人，就就这个东西对我来说特别管用。但是，是对，但是我,我已经关了
1: ，我已经关了八年了，还九年
0: 了<笑>。但我现在就是我过了那个阶段就我后来就我现在是开着的，就我我大号小号的朋友圈都开着，但我实际上也不太不太刷，就不会特别的看。大号那个朋友圈基本是完全不看，小号也就是说我我跟你聊天这个号，这个叫小号，就是这个我会刷，嗯、因为这里面大家都是就是没有那么多广告。<笑><笑>就是工大号工作中认识那些人，<笑>他们都在发广告，嗯、就要么是个人的广告，要么是他们公司的广告，就是 anyway 就各种广告。对，然后这个号的话就大家很商业，对,对对，商业社会，对，就是都是那种很就跟明星一样，每天官宣一件事情，就<笑><笑>就跟刷艺人微博一样，动<笑>不动就官宣，对，结婚叫大婚，<哇>哎然后恋爱叫官宣，<笑>我就说啊。现在普通人恋爱都叫官宣了嘛，就很很奇妙。但是我现在这个就这这个小号的话，就还比较自然一些。有些人也会说一些呃一些非广告类型的话，说一说他不高兴的事情，说一说说一些看上去没有那么光鲜亮丽的事情，我就觉得还挺挺挺好，比较真实。对对，所以就是我就我经历了那个状态之后，过去以后，我现在即便开着，我也可以不刷，就不像以前那样去。你老刷，然后一刷你就焦虑。现在,现在首先我对现在首先我就懒得刷，第二我刷完我也，我就啊，我也不会受创，我只是觉得感觉好辛苦啊，上班上完还得发广告，哎、还得违规，哈哈哈哈哈，就好累呀、啊，就呃，可能他乐在其中吧，我是觉得挺累的，所以，所以，所以我还挺奇怪，一个一个已经创业的男性。就还成，就还还会有这种困
1: 扰，因为我学生时代的困扰，当时还挺压抑的。嗯，我觉得男宝吧，其实还是挺少年气的，<笑>终身是少年是吧？智子是，我还挺讨厌，就是那种热搜上面经常说，哎呀，什么什么什么什么人，然后多年轻生了个什么病。<笑>那这种就是没办法啊。那还有那种一出生就夭折的呢，那那你怎么算啊
0: ？我我可能现在我会对于那种就是特别悲惨的社会新闻，我会去屏蔽它。就别人发给我，<对>我也我就不会看，我,<不><笑>我会打开看。对<笑><是>，觉得我看了又又怎样呢？就除了让我心情变差，又怎么样？
1: 不，你可以，你可以心想，哎呀，幸亏不是我。<笑>我我我是那种人，我是
0: 会想，我我看到一个人特别惨，我就会想，啊、哦，我也会这样，我是会特别觉得我我的运气。我以前也
1: 是你这样，后来
0: 我学到了，<笑>幸亏不是我，<笑>我是会共<笑>我我我是总往坏处想，就比如说那个，其实你像那个疫情的时候，就其实最惨的不就是武汉嘛？因为他现在武汉爆发，死的是最多，对。对外地人就死亡率就。显著的低下来了嘛？但后来感染其实也没有特别的严重。我的想法是什么？哎、我的想法是，下次可能就会到我生活的城市了。嗯
1: 、哎，不会不会
0: ，<笑>我我就会这样想，我就觉得概率很高。我觉得概率很不低，因为他疫情总是在大城市爆发。就非典，他是在广州和北京；然后新冠，他是在武汉。嗯、你只要生活在一个大城市，你不去农村，这个事情就是会发生的。他不过疫情不会突然在村里爆发。所以，然后我才活了几年，我就短短的几年，我就经历完非典，我也经历新冠。非典的时候，我是小学四年级到五年级之间吧，我是亲身经历。然后放假嘛，一方放,放了很长时间假，记忆是很清楚的。或者我也没有觉得我就会这样。我的我我的想法就是说，这个事儿很有可能，就假如说我遇到怎么办，我就想啊，我毫无办法，我我没有办法，我只能等着，我又能怎样？就比如说我在武汉，我能怎么着？我也就等着。就听天由命，你就买几个口罩也就完了
1: 。啊、这个，这个这个这种突如其来的这种东西，我倒嗯哦，那是真没办法，就没办法呗，没办法就没办法嘛。你就你就赶紧祈祷重开，嗯、就是嗯，北欧白男，哎<笑>，拯救我是吧？把我把我昏绿出去对。对对，你你你你这个你这个概率很低的。你想全球有七十亿人，嗯、然后北欧白男，嗯，北欧才几个人，嗯、然后又得是白男，嗯、就就只能保持是这种心态，因为因为当时当时我就是这么想的，我第一想法赶紧重开北欧白男，哎，挺好挺好。<笑>哎，那
0: 个那个国移民的终点就是比利时最上游是瑞士，
1: 你可以瑞士白男。啊，这个这个这个概率太低了，那想都不敢想。我我可能想一想，但我不敢说。就<笑>就，就
0: 我我之前看那个什么，看那个非正，嗯、非正里面有一个北欧白男，挪威的一个男，嗯、叫顾什么来着，忘记了。我一开始不知道他是北欧白男，就是看他发言，嗯、我就我我觉得这个男的他过的就是我想要的生活。<笑>毁我的生活。后来我发现他他的生活是什么？他大学毕业以后，他就去穷游，他就背个书包，全世界到处走，也不洗澡什么的。然后有时候碰到河，他就去河里面洗澡。我就是想，这首先你要足够的松弛，你没有东亚这么卷。第二，你必须是男的，女的是不可能跑到河里去洗澡的。这个就是一定是男才可以这样。对，然后然后呢
1: ？他然后他又能穷游，对，就是。风餐露宿，首先这个宿他就可以很安全的度过。对他还是个很高大健壮的人，他不是一个对，就是、然后他还能够游就。首先这个身份就是出门在外的这个身份<对>一下就，是吧？对，然后
0: 他搞了 gap 了半天以后，他转身回来又申请了呃这个，他又去北大去念以留学生的身份念书了。我就想。我靠，<笑>就是国内的人卷北大是什么难度？<笑>北欧班呢，轻轻松松 gap 一年就能上北大。后来我就发现他是挪威人，
1: <是>就问我说
0: ：“哦， oh, 他是挪威人。”然后，而且他的发言是那个特别，就可能就是特别女权男，就特别呃，跳跳不出毛病那种女权男，就感觉整个人生活就天堂一样，<对>就很 peace。就就啊，嗯、可果然他是挪威人。<对>他们跟我们好像不是生活在一个世界里的。这这个就是我之前就，因为因为今年这个心理学的，就是前段时间不报了那个李松蔚，嗯，李松蔚不是呃，他应该是他一个女患者出来报他吧，就说他在咨询中有一些情感操纵啊之类的事情，嗯、然后我就想心理咨询这个事情，我觉得首先呢，国内的咨询师我确实不信任他们，就各种原因的、嗯、一个是这种职业本身不够专业，再一个我觉得。如果你不是一个女权主义者，我很多话题没有办法跟你聊。哦，
1: 嗯，嗯
0: 对。但是如果是国外的咨询师，我又觉得，比如说北欧，版他太快，他,太快他不理解我的痛苦。<笑>我跟他说我经历那些事情，他可能就只能露出一脸表情说啊，这。太你比如说我跟你讲，他太
1: 快他要太快。<笑>
0: 就我跟你讲，你是懂的。但我跟一个北欧版的讲，<笑>对他来说就跟天方夜谭一样，他他。你<笑><痛>想，这这是什么？这是什么盲欢之地？就是就是他你<笑>你就像怎么讲？就是你跟一些过度幸福快乐的人去讲的时候，嗯、他甚至听不懂里面人的情感逻辑。<笑>他不不说他，他是那个
1: 《壁虎》里面《壁虎》里面那个、嗯嗯、<笑>那个那个老公，<笑>就就就像我每天在做
0: 是<吗>。<笑>就是，就就是像我听一些，比如说一些，嗯，很可能怎么讲呢？就有一些心理状态很不稳定的朋友跟我聊一些事情，我有时候会惊讶于啊，就是还有人这样想问题，就跟那种心理测试一样，就就《武林外传》不有心理测试一样嘛？就是你如果能答对每道题，说明你是个心理变态，就是就,就正常人理解不了。所以我跟一个北欧白人去讲我遇到的一些事情，他可能就。他根本就不知道这个人，他绞尽脑汁用他所有的理论，他都不知道为什么这个人是这么想的。嗯、我我
1: 我、嗯、我<觉>很理解，了，就像就像就像那个我我去年去年不是有个电影我啊世界上最糟糕的人前年的2 0 2 1年，嗯，就是一个法国的女性，她在她在一个就是几个女几个男性之间跳来跳去。然后他一开始选的是一个科技新贵，然后他又跟一个咖啡店的一个一个有理想的青年又在一起，然后他又还是追寻自己。然后这个豆瓣评论里面就有人说他，哎，果然是北欧就是这么蛋疼的，<笑>就这么作呢。嗯。然后我心想，追求自我这种。这种马马斯洛需求最高层的，你这种就很难懂啊！我当时，我当时，我当时看这个电影的时候，我就心想，我要是长她这么好看，然后还还是一个北欧女性的话，我也会像她这样的，很正常啊！我不像她这样活，我不可能，不可能，那多划都不划算啊！就本来就是一个折腾的过程嘛，那我条件好，我当然要折腾，反正。这个电影，如果对于我来讲，就是可以说是让我觉得很嫉妒<笑>
0: 。就我一方面是觉得痛苦，当然不能去被比较，然后你也不能认为一个人他的物质生活条件好、uh, 或者怎么样，就觉得他没有痛苦的资格。但是另外一方面，痛苦确实不能互相理解，真的会蛋疼，<的><笑>一
1: 斤头碎。<笑>是的，当然，当然。就是我能理解他折腾的心态，但是他这种折腾的条件，我真的是很他最后变成了一个导演，还是一个摄影、摄影、摄影剪辑的一个什么，反正就进进了剧组吧，就挺好的，我觉得。但是他这种折腾的啊、呃、规模还有范围，我是很佩服的，嗯、也也是带一点点羡慕、嫉妒、恨的
0: 。所以，所以我在想，心理咨询师这个行业，它。他它它,它很它很微妙的点就在一方面，他是技术性的，就是它是你通过学习理论啊什么的；嗯、但另外一方面，他跟你个人的，就是经历有关系。嗯、就是虽然我我我看到就是我没有做过心理咨询啊，但是我会看到一些理论。就是如果咨询是他个人跟这个来访的，这叫什么客人还是患者？我不知道该用哪个词，就来访者吧，跟来访者产生。访客、哦，访客，嗯、访客,访客跟访客，<实>对，跟访客产生一些就是咨询之外的连接的话，就是不太专业嘛。嗯,嗯，可是我觉得哈，我觉得就就你形式上可以是不发生那些之外的一些连接，但是你实际上啊，是、嗯、在实际上这个咨询师的个人，他真的个人的一些东西会完全不带到。咨询关系中，他真的只是凭一个技术或者理论在跟你去交流吗？就就比如说你刚才说到这个电影里面有一个女主，你如果她面对的是一个从中国农村走出来一个做题家，嗯、啊，就是一个一个凤凰男或者凤凰女，一家老小，就是他可能花贷款上的学，然后跑出去做咨询师，他真的能够给到你帮助吗？能给到这位女士帮助吗？
1: 真的。嗯，我我我不是我不是在看那个爱丽丝米勒的一些书，然后他就讲到一些咨询师的那个那个，呃，他讲到一些咨询师自己的那个局限，然后他有一本书就是没是就只被翻译成英文的，然后中文是没有的。然后那本书里面就讲了那个父母对孩子的影响，还有这个社会对于孩子的背叛，因为社会有很多把人要异化的地方。然后他就是说，如果这个咨询师不承认这一点的话，那么他这个咨询就是完全是，嗯，跟他的咨询是非常的，怎么讲？他是不可能站在那个访客这一边的，他不可能完全站在访客这一边的。就是有高低的，嗯，然后达到的效果可能就是一个访客还是很难过，然后也不可能去意识到这个难过的点到底在哪里，然后包括对父母的这个，呃，这个原生家庭的这个父母对于孩子的这些异化的这个过程，还有这些忽略、否认、虐待这些东西，全都要承认才行。嗯，然后我感觉，因为因为国外有很多宗教背景的那个心理咨询嘛，然后他们也不会说把这个真的就是挑开了说，所以我觉得心理咨询这个东西还是挺,挺它是
0: ，它是一个暗箱
1: ，它是一个暗箱，就是
0: ，就我觉得一个人去跟一个咨询师建立关系。嗯，挺，挺有,有一点点像盲盒的感觉，挺需要勇气。你不知道对方怎么出现，嗯、而且这个东西里面，对,对方是不会向你暴露太多他的东西。对
1: 他不暴露，然后你在暴露。嗯、然后我就觉得，因为我我有一次在那个知乎上面，就是随便那个人就写了一些心理学的专栏，然后我就试着加了他一下。然后我不是加了他嘛，然后我就把我朋友圈就是，其实虽然我朋友圈没有什么内容。嗯嗯，然后但是他就完全就是不对对方开放，他就是这样选的。嗯，然后我那个时候就觉得，如果我要找他咨询的话，那么这个暴露的范围就是他要小于我，那我这个安全感，首先我这个安全感就很不扎实。嗯嗯嗯，嗯嗯那我怎么样才能感觉到这个人是安全的，然后我去暴露我的这些东西呢？然后才我不会觉得他在驾驭我呢？那很难啊。
0: 你就比如说，我找我，假如说我现在要找个咨询师，那，假如说对方是一个四五十岁这个年龄段的，或者是四十三十五岁以上的一个男性，我不可能信任他，我不可能把我的这种事情跟他讲。<对>我觉得他也，他可能在心里会，女性你也不能信任。他会，他万一给你来一句，<笑>想他想万一给你来一句，去生个孩子就好了。就可能他的专业素养不允许他这样说，但是他心里会想去说，对，就就好了，对，就跟就跟我发朋友圈一样，我觉得他会对我有淡淡的鄙夷
1: ，对，因为孩子其实其实他带一种天天生的那个无条件的爱的那种，嗯，那种，而且你只要去爱他，你就可以得到正反馈，而且会对你笑
0: 。我我不相信国内任何一个三十五岁以上的男性。他们没有这种想法，<对>我不相信。对
1: 对<笑>哪怕他是一个心理学专家，他也一定是这样的人。对，是，嗯，太创了。这个生个孩子就好了，这个这一句简直是我的，嗯，命门。因为因为很多那个
0: 心理就是这种访客，<笑>常年的专业访客，就是很多访客他们见的心理咨询师很多了，他们自己也学了非常多的理论，嗯、就是。很专业，专业访客吧，就久病成医吧。就就这种人，我觉得，<是>嗯
1: ，呃，怎么讲呢？就是你，他甚至做那个量表的时候，嗯、他都知道怎么样做。就是我没有这个病过、嗯，就<笑>做的特别多了。他已经，就是
0: 我觉得，当你就愿意主动进入心理咨询关系，一定是你对于这种心理学。其实你是信任这套东西的，然后一一点、嗯、一点点探索人性的这种兴趣在的，它不只是你一个纯粹的，啊、因为你太抑郁的一个需求。那既然这样的话，我觉得我我自己啊，我自己对人性的认知就是，我觉得一个三十五岁以上的男的，他一定不理解我。这第一、第二，我觉得一个男的和一个女的待在一起，呃，非常容易产生一些。就是他们所说的移情，就是一个性缘关系的一些幻想，嗯、不一定是实质性的关系，嗯、但会容易产生这方面的一个一个移情。这是这是一定，我就是以前大家不是总总讨论男性女性之间有没有纯粹友谊吗？那我觉得没有，没有因为答案是没有。对，可能有一些纯粹敌意是有的，嗯、纯粹友谊是没有。嗯、然<后>没有，对，没有的。那这两点就决定了我，我觉得找一个三十五岁以上的男的给我做咨询，就 no， 就不可能。三十五岁以下也不行。哎，底下也不行，男的就就就别找男咨询师，就,就,、嗯、就男的可以找男的，男的找男的可能就把他给治愈了，<笑>对，就理解他，<对>嗯，女的还是别找了。